0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiame Dievo, kad Jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, šiandien tęsim pamokslo ciklą, tikėjimo bėgikai. Žvelgiame į mūsų protėvius, kurie bėgo tikėjimo kelionai pirmamūsų. mūsų. Kodėl svarbu žiūrėti tuos, kurie pirmamūsų mūsų bėgo? nes jie yra mums pavyzdys ir per keletą tūkstantmečių jie yra mums pavyzdžiai, kurie formuoja mūsų elgesį, mūsų įsitikinimus, mūsų tikėjimą. Ir šiandieną noriu su jumis pažiūrėti į Abromo gyvenimą. Abromas yra vadinamas a, mūsų tikėjimo tėvas. Tai yra didis žmogus, iš tiesų taut, žydų tautojis yra na, pirmasis toks tėvas, kurį Dievas išsirinko ir iš jo prikėlė visą tautą, ką mes šiandien žinom kaip Izraelį, tai visi kilę, iš Abromų, jis buvo tas pirmasis žmogus ir jo žmona Sara, per kuriuos Dievas pašaukė savo tautą. Bet dar daugiau mes žinome pažadą, kad viešpats Dievas duos Abromui į zaoką, per kurį bus palaimintos visos tautos, per Abromo palikuonis, visos tautos, ne tik žydų tautą, bet per iš jo turės gimti ir Mesijas. Ir visi, kurie įtikėsi Mesiją, įstoja į tą Abraomo kelią, tą tikėjimo kelią. Taigi, pažvelgsim šiandien į Abraomą ir konkrečiai apie tai, kaip Dievas veikia išbandydamas tikėjimą. Taigi, 22 -me skyriuje nuo pirmos eilutės skaitome. O šių įvykių Dievas mėgino Abromą. Jis tarė jam, Abromai. tas atsilėpė aš čia. Tada jis tarė, imki zaoka, savo vienintelį sūnų, kurį myli, ir reikimo ryjo šalį ten aukokiai kaip deginamai auka ant kalno, kurį tau parodysiu. Na, šis prašymas yra sukėlęs daugybę bangų tarp žmonių, kurie natūraliai pasižiūrė šitą istoriją ir jiems atrodo į baisiai. Koks gali būti Dievas, kuris prašo paukoti sūnų, nužudyti sūnų? Visiškai beprasmiška. O čia pasakyta, kad Dievas mėgino Abraomo. Koks čia buvo tas išbandymas? Kuo Dievas mėgino Abraomą? Ką Dievas norėjo pamatyti jame? Nes iš vienos pusės galiu užduoti klausimą apskritai, kaip Dievas gali mėginti žmogų. Dievas viską žino. Ir koks, koks šitas išmėginimas? Jis visiškai atrodo nereikalingas. Dievas gi žino, ką žmogus darys. Dar ne viena mūsų diena gal nepraėjo, Dievas žino jų pabaigą, žino. Kada mes išeisim, jam yra žinoma mūsų visa istorija. Ji dar nėra įvykusi mūsų gyvenime, bet Dievui mūsų gyvenimas yra žinomas. Vakar, šiandien ir po šimto metų visą tai laikę Dievui yra dabar. Jis mato viską kaip didžiulį tokį paveikslą, vieną nuotrauką. Visas laikas jam yra dabar. Mūsų protas to nesuvokia. Ir klausimas, kaip čia Dievas išmegina Braomą, jis paprašo tokio didelio dalyko, kad jis paukotų savo sūnų. Na, tuo metu nebuvo neįprasta aukoti vaikų. Iš tiesų gyvenimas buvo toks sunkus, kad daugelį tautų aukojimas ypač vaikų ir ne blogiausių vaikų, bet pačių geriausių, dažniausiai pirmagimių. Um, paukojimas. Buvo matoma kaip palaiminimas, net aukodami, pavyzdžiui, vyriausiai pirmagymi. Uh, kiti vaikai gal, galvojo, na, kodėl ne aš? Uh, gal net pavydėdavo, nes jie norėdavo išeiti į pomirtinį gyvenimą, apie kurį tikėdavo, kad ten viskas bus geriau. Šiandien sakau, mes dažnai taip gerai gyvenam, kad apie pomirtinį gyvenimą arba išeimą iš šio kūno mes Net nebekalbom, bet senoviai. Tai buvo įprasta. Žmonės verkdavo, kai vaikai gimdavo ir džiaugdavosi, kai žmogus mirdavo. Dabar mes džiaugiamės, kai vaikai gimsta ir verkiam, kai žmogus išeina. Mūsų prioritetai truputį pasikeitė. Bet čia Dievas paprašo į jaukoti tai, kas visiškai yra įprasta. Ir, žinoma, tas ta mirtis neįvyksta. 12 eilutėje mes skaitom Abromas jau paima ir suriša savo sūnų 11. ne Gal 10 Abromas ištiesė savo ranką ir paimė peilį, kad nužudytų sūnų Vieš Angelas pašaukė iš dangaus Abromai, Abromai Tas atsakė Aš čia Nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk Dabar žinau, kad bijai dievo Ir nepagailėjai man savo vienintelio sunaus Abromas išlaikė išmėginimą. Čia jis aukoja sūnų. Na, jie to meto iš tikrųjų yra Abromas, to meto moralinis, dvasinis autoritetas. Ir gal čia Dievas siunčia pasaulį žinutę, kad jis nepalaiko jokio žmogaus aukojimo, žmonių aukų. Ir Dievui nereikia, kad būtų pralietas kraujas. Bet Dievas mėgina Abraomą. Ir kokio čia, kokia čia esmė viso to išmėginimo? Mes žinome, kad Abromas buvo labai geras žmogus. Jis buvo labai svetingas, turtingas žmogus. Buvo tikrai na, mėgstamiausias turbūt savo vietovi. Vienas turtingiausių žmonių. Mes skaitom apie jį, kad kartais palapinės prieangėje prie jis laukdavo svečių ir nusimindavo jiems kažkas. Neteina. Jis buvo dosnus, svetingas, geras žmogus. Ir ką Dievas nori išmėginti? Ar jis nori pažiūrėti, ar Abromas yra geras žmogus? Čia yra kažkas daugiau. Ką Dievas mėgina? Ką jis nori pažiūrėti Abromo širdyje klusnumo? Dievas žiūri Abromo dievotumą. Dievotumas yra daugiau nei gerumas. Žmogus gali būti geras, malonus, natūraliai. Iš tiesų yra šitoje žemėje labai daug svetingų, gerų, malonių žmonių. Praktiškai kurią šalį, be nuvažiuotam, netgi kokią šalį, kuri tavo atrodo labai bloga, net pavojinga, tu sutiksi žmonių, kurie prims tave į namus, pamaitins tave, duos kur prigulti. Šitoje žemėje pilna nuostabių gerų žmonių. Bet dievotumas yra kažkas kita. Dievotumas yra ta savybė, kai žmogus klausosi Dievo ir nori paklusti jam. Dievotumas yra širdies pavėdimas Dievui, atsidavimas Dievui. Kažkuria prasme išsižadėjimas savęs ir laikimas Dievo aukštesnių už save. Pripažinimas, kad Dievas yra Dievas, aš esu Jono savybė, aš esu tik tais jo tarnas, jo kūrinys. Jis man davė laisvą valią, bet aš priklausau jam. Ir kai Dievas mėgina Abraomą, mes matom tą dievotumą elementą, kad Dievas nori pažiūrėti, ar Abromas bus atsidavęs Dievui. Taigi čia būtų galbūt toks pirmas ligmuo, kuriame Abromas yra išbandomas. Dievas pasižiūri į Abromą, ar jis paklus. Ar jis laikys Dievo žodžius aukščiau, na, savo nuomonės. Juk jeigu jis mąstytų natūraliai, sakytų, Dievo palauk, ką tu čia pasakėjai? Tu turiu menį. Man surišti savo sūnų, štėti ant aukūrų, papjauti jį kaip gyvulį, paukoti tau? nesuprantu, visiškai nesuprantama. koks čia tas tavo kelias. Aš pastebėjau, kad tikėjimo kelionai, tai, ką mes matom čia Abraomų gyvenime, Natūralus žmogus tikrai negali įvertinti ir suprasti santykiu su Dievu, kuris yra angamtiškas, jis yra virš mūsų supratimo. Ir dvasiniam gyvenime ta kelionė skiriasi, dvasinis žmogus jis gali spręsti apie viską. Sielinis žmogus arba kūniškas žmogus jisai pasveria naudas, ar verta būtų sekti Dievu, ar verta būtų paklusti Dievui. Jis viską pasvers, paskaičiuos natūraliam savo gyvenime, savo aplinkoj, pasilygins gal su kitais žmonėmis. Bet dievotumas arba dvasiniai dalykai, jie jau yra kitam ligmeny. Ten yra širdies gelmės reikalai. yra dalykai, kurių galbūt natūralus protas net negali iki galo suprasti. Gebromas paimata tą sūnų. Išeina su jaunuoliai, sunus net nežino, eidamas į tą aukojimo vietą, jisai sako tėve, štai malkos, ugnis, o kur avinėlis, deginamai aukai. Ir Abromas sako, viešpats parūpins, viešpats duos. Tarp kitko, kai įsivaizduoja va, tą Izaoko ir Abromo kelionę, Izokui tuo metu buvo apie 37 metai, jis nebuvo toks kūdikis, kurį galėtum žankos paimti, ten lengvai nuvesti. Ir jis nežino, aš galvoju, tarp jų tikrai buvo daug įtampos. Jeigu mes galvojom, kad čia taip per kelias eilutės perskaitė, kad Abromui viskas buvo suprantama, suprantama turiu menį, kad tas pokalbis jam toks turėjo būti kažkoks paprastas, gal ir lengvas. Tai jokių būdų, nat, jeigu natūraliai jis aš manau, kad jo emocijos pasi, jį, jį supainėtų, aš manau, kad jo protas pasimestų. Bet jis išgirdęs Dievą, kuris jį pašaukė, kai jam buvo 75 ir sako, Abroma, išeik iš savo namų, aš padarysiu tave didelę tautą ir palaiminsiu. Abromas patikėjo Dievų. Ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Abromo širdis buvo pasiruošusi tikėti Dievu. Jis išgirdo Dievą ir čia įdomu, kad jis net nekvestionuoja Dievo tų žodžius, nesako, Dieve, gal tu apsirikai, ar iš tikrųjų tu tai turėjo menį? Jis išgirdo, manau, suprato, kas turi būti ir čia turėjo pasirinkimą. Vienas dievotumo elementas yra, kad jis turi Dievą laikyti prioritetu, bet įsijungia ir antrasis tas išbandymas, kai jis išgirsta Dievo žodžius, kad jis turi paukoti savo sūnų. Čia pat, manau, jo prote kyla ir kita mintis. Aš tauduosiu sūnų, per kurį bus palaiminti kiti. Aš iš tavęs, Abromai, padarysiu didelę tautą. Taigi čia Abromo prote turėjo įsijungti ir tikėjimas. Ir tai yra, na, dar kitas išbandymas. Jeigu sakytum, kas čia buvo bandoma, jo tik tais tai iš tikrųjų buvo bandomas ir jo tikėjimas. Štai Jebraims laiške apie Abromą yra pasakyta taip. Tikėjimu Abromas aukojo į zaoką, kai buvo mėginamas. Jis, kuris buvo gavęs pažadą, aukojo savo viengimi sūnų, apie kurį buvo pasakyta, iš azaoko bus pašaukti tavo palikonis. Jis suprato, kad Dievas gali prikelti net iš mirties ir atgavo sūnų tarytum iš numirusių. Tai čia turim žvilgsnį į Abromo vidinį tą gyvenimą, kad Abraomas, eidamas paukoti savo sūnų, um, tikėjo Dievu. Jis patikėjo, kad šita auką, jeigu jis savo sūnų, kažkokių būdu Dievas jį prikels iš numerus, kažką padarys, kas yra visiškai neįmanoma. Jis to nebuvo matęs, nebuvo to girdėjęs, kaip gali paukotas žmogus vėl atgyti. Ir čia yra ta tikėjimo gelmė. Jo tikėjimas toks gilus, kad jis net neužduoda klausimą, ar Dievas iš tikrųjų tai pasakė. Ar Dievas iš tikrųjų turėjo tai omeny? Nėra čia ilgesnio pokalbė. Tiesiog, abromas... Atsikėlė, atsilėpė, sako, aš čia, jis išgirdo, kad turės aukoti, kitą rytą anksti atsikėlė, pasibalnojo asilą, pasėmė jaunuolius ir zaoka ir išėjo. Ir jis išeina pilnas to tikėjimo, kad Dievas padarys, ką jis pažadėjo, kad padarys, nežiūrint viso to, kas dedas jo prote, ir net jeigu tai yra nesuprantama, nepaaiškinama. Ir labai skausminga. Aš esu girdėjęs debatų, kur ateistai šaipos iš tikinčiųjų, cituodami šitas eilutes, sakydami, koks baisus yra Dievas, koks baisus tas Dievo paveikslas. Dievas užsima kažkokių žaidimus su žmogumi, eksperimentuoja su juo, mes esam tarsi kokios marionetės, jis nori mus taip valdyti, žaisti, pakankinti. Kam kurti tokia traumą, kaip er, kam erzinti žmogų, kam prašyti tokio dalyko, nes kai pakėlė jis jau peilį, tada prabyla angelas ir sako, stok, stok, nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad bijai Dievo, nepagailiai man savo vienintelio sunaus. Ir tada skaitom 13 eilutį, Abromas pakėlė akis, pamatė netoliesi aviną, įstrigusi ragais į tankų krumokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo deginamąją aukas savo sunaus vietoje. Abromas pavadino tą vietą viešpats mato. Ir šiandien dar sako man kalno, kur viešpats mato. Arba kur viešpats aprūpino. Abromas davė pavadinimą, kad Dievas aprūpins. Ir toliau mes skaitom, kas seka po to. Viešpaties angelas antrą kartą pašaukė bromą iš dangaus ir tarė. Savimi prisiekiu, sako viešpats, kadangi tu tai padarėj ir nepagailėjai savo vienintelio sunaus, aš laimintę tave palaiminsiu ir daugintę padauginsiu Tavo palikonis, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje Tavo palikonis užims savo priešų vartus ir tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės tautos dėl to, kad paklausė mano balsų. Tie, kurie patiki dievų, paklūsta dievui ir perina iš to svetingumo, gerumo, natūralaus žmogaus tokio supratimo į gilų atsidavimą, kai jie tam padėvoti ir tikėjime auga pasitikėdami Dievų, gaus atlygį. Štai mums pamoka, mūsų tikėjimo kelionėje mūsų bėgime. Dievas mus taip pat išmėgins ir tave mėgina. Kai kuriuos išmėginimus gal esi pražepsojas. Gali būti, kad ne kartą tavo gyvenime Dievas pasakė, tadai ar asta ir neišgirdai iš tavęs, aš čia. Dievas kalba įvairiais būdais, jis kartais taip švelniai, tiliu ramiu balsu, kaip mes girdėjom, kaip jis kreipiasi į eliją. Dievas prieina ir paprašo arba pakviečia žengti tikėjimo žingsnį. Ir jeigu natūralus protas įjungia ir tu sakai, ne, 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 čia nesuprantama, nu kažkokia nesąmonė. Kodėl aš dabar turėčiau išsižadėti kokios nors draugystės arba Kodėl turėčiau palikti tai, kas man šiandien naudingiau ir būti ištikimas Dievui? Mes galim prisikurti įvairiausių pasiteisinimų ir nesuprast, kaip save apvagiam arba kaip neišlaikom to išbandymo. Nes viešpats išmėgina ne tik abromą, jis išmėgina ir mūsų visus, mūsų tikėjimo kelionė. Tikėjimo kelionės tas Eimas iki galo ir išbandymo atlaikymas visada pasireikš palaiminimais. Visada. Visada. Dievas nori mūsų palaiminti. Jėzus sakė 12 Jono Evangelijoje skyri, tai viena mano tokia mėgstamiausia vieta. paradoksalų žodžiai iš tiesų kiekvienam tikinčiam. 12 skyri 24 eilutė sako, iš tiesų, iš tiesų sakau jums. Jei kviečio grūdas, nekris į žemę ir nenumirs, jis pasiliks vienas, o jei numirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją praras, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas man tarnauja, tegul seka paskui mane ir kur aš esu. Ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnauja, tą pagerbs mano tėvas. Štai kiti Jėzau žodžiai. Jėzus prašo žmonės sekti juo ir nebranginti savo gyvybę šiame pasaulyje. Atsisakyti patogaus gyvenimo, galbūt pripažinimo, nedaryti kompromisų su sąžine, nebūti šiaip gerų žmogum, bet tapti dievotų žmogum ir gal dar svarbiau tikėjimo žmogum, nes be tikėjimo neįmanoma patikti dievui. O tie, kurie tiki, turi tikėti, kad dievas yra ir kad jis atlygina uoliai jo ieškantiems. Taigi, mūsų tikėjimo kelionė, mūsų bėgimas yra tikra privilegija, Jeigu Jėzus tave pakvietė, tu išgirda jo balsą, jis tave išsirinko, tai tu esi palaimintas žmogus. Ir jeigu Jėzus prašo tave kažką daryti arba išmėgina tavo tikėjimą, nepadaryk laidos įsijungęs savo naturalų protą. Nebūk tas, kuris nubėgs pas kaimyną pasitarti, o ką man reiktų daryti. Būk tikėjimu žmogus. Sek tikėjimų tų, kurių gyvenimo vaisiai yra geri. Jeigu bėgsi pasitarbėk pastoki, pastokį. Bet dažnai mūsų sąžinė liudyja, ką mes turėtumėm daryti. Ir būti klusnus, kad paklustumėm jam ir turėtumėm palaiminimą. Kiekvienas, kas atsisakys savo gyvybės, jis išsaugos jam žinajam gyvenimui. Ir visi, kurie nori sekti paskų Jėzų, turi būti ten, kur jis yra Taigi mes esam pašaukti ne šiaip bėgti per gyvenimą, bet sekti Jėzumi ir klausimą, kurį šventoji dvasia užduoda tau ir man, ar tu seksi manimi, ar tu seksi, kur eina šis pasaulis. Nes mūsų natūralus protas, mūsų sielinis protas, mus paklaidins, tikėjimo protas yra kitoks. Jis tiki pažadais. Abroma žinojo, kad Dievas pasakė, tai jis ir išpilnis. Tu gali sakyti, žinai, man Dievas nieko nesakė, aš nieko negirdėjau, nieko iš manęs neprašė. Ar esi tuo tikras? Dievo žodis mums yra skirtas tam, kad mes pažintume, kokia yra Dievo valia. Kai tu prieini prie Biblijos, pradedi ją skaityti, šventoje dvasia prabyla. Ir pasako, kur tu turėtum eiti, ką tu turėtum daryti. Kai kurie žmonės dėl to bijo skaityti šventąją raštą, nes jis įtikina, jis apkaltina, jisai nukreipia, jis pakviečia. Tai yra paties Dievo dvasia, kuri per tą žodį bendrauja su mumis. Ir aš tiesiog noriu tave labai drąsinti, kad tu prieitum prie Dievo žodžio su nolankė širdimi. Nes, ką Jėzus sakė, visi, kurie bandys išsaugoti savo gyvybę, galiausiai ją praras. Todėl turi pažiūrėti tokiamis akimis, o ko tu norėtum po šimto metų? Kaip tu norėtum būti pasitiktas danguje? Kaip tu norėtum nugyventi, kokį palikimą norėtum palikti po savęs, tikėjimo palikimą? Nes gali sudėti visas viltis, susikrauti daug turtų pensijai, sakyti kaip faina. Mano siela džiaukis. Štai dabar aš galiu linksmintis. Aš prisikrovėjau turto, gyvensiu senatvei puikiai. O šventoj dvasio atėjus gali pasakyti, pradėk dalinti savo turto. Kad numirtum, neturėdamas nieko, bet būdamas turtingas pas Dievą. Ir jeigu tai yra šventosios dvasios kvietimas tau, tai žiūrėk, kiek džiaugsmo tu gali atrasti, pasėdamas tai, ką uždirbai, paukodamas tai dėl Dievo, tu gali atrasti tikrai gyvenimo džiaugsmą. Mano vienas bičiulis sako, kad aš mirsiu, aš noriu su žmona mirti, turėdamas tokį mažą butelį, kuriame mes gyvenam, bet viską, ką dabar esam užgyvenę, sako, aš noriu jau atiduoti. O geras, nedažnai taip išgirstu, bet skamba labai panašiai. Kad tie, kurie norės prikaupti, susidėti čia ir labai daug turėti, a, gali viską prarasti. O tiem, kuriems Dievas daug davė ir jie išmoko daug atiduoti, jie bus palaiminti. Bet tą patį galima būtų pasakyti ir apie laiką. Laiką, kurį mes skiriam Dievui, laiką, kurį skiriam savo, laiką, kurį skiriam tarnaudami, Ir laiką, kurį skiriam savo pamaloninti. Tie šventosios dvasios kvietimai yra brangus, neišvaistik jų, nepraleisk jų, kad nuliūdinę šventąją dvasią netektų tau gyventi be tų kvietimų. O Dievo dvasia nori kaip pabromui pasakyti, dėl to, kad tu nepagailėjai savo laiko, Nepagailėjai savo troškimų, tu nepagailėjai savo norų, savo teities savo saugumų. Aš laiminti palaiminsiu tave ir dauginti padauginsiu ir tu tapsi palaiminimu kitiem. Tai yra kelias, į kurį esam pašūkti. Ir jeigu tavo atrodo, kad tu vienintelis toks, kuriam Dievas uždeda tokius prašymus arba naštas, Tai ne, Dievas neprašo, ko pats nepadarė. Mums pavyzdys yra pats mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jis paukojo savo gyvybę. Abromas aukojo savo sūnų. Ir dangiškas Tėvas aukojo savo sūnų. Kad mes būtume išteisinti, kad mums būtų atleista, Ir tai yra Dievo malonė, kurį jau mums suteikta, mums nebereikia užsitarnauti jo palankumais, tiek daug meilės mums parodė, paukodamas savo sūnų. Ir tikrai nėra per daug, kai Dievas paprašo iš mūsų kažko. Mes tik amžinybei pamatysim, kokie vargšai ir kokie, kaip pliaudis sako, skupi buvom, kiek pagailėjom savo laiko ir galimybių, kurias galėjom atiduoti viešpačiu. Taigi aš kviečiu tave pasimelsti, kad tavo širdis būtų įkvėpta, būti ne tik gerų žmogum, bet tapti dievotų žmogum ir tikėjimo žmogum. Šventoji dvasia mes meldžiam, esam persilpni mūsų natūralus protas. Sielinis žmogus dažnai priešinasi tam, kur tu mus kvieti. Gal dėl to viešpatė tu taip ir ragini ir sakai to žodžius ir jie mums atrodo kieti. Bet meldžiu viešpatė, kad tu duotum mums drąsos gyventi nemylinčio pasaulio, bet mylin tave, klausyti tave, būti dievotais, kad galėtumėm tapti palaiminimu ir kitiems. Kristau pašventink kiekvieną, kuris klausosi tavo žodžio ir jį vykdo. Amen. Ačiū, kad klausite, Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.